0: Ngonga saa 8 kamili hapa Washington popote ulipo msikilizaji karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Murithi. Mtafaruku ulosababishwa na maandamano katika mji mkuu wa Sri Lanka Colombo ambaye amesababisha kujiuzulu kwa raisii Kotabaya Rajapaksa na waziri mkuu Rani Wikesinge. Umeendelea hivi leo huku waziri mkuu huyo akisema kwamba mawaziri wote watajiuzulu mara moja serikali ya mpito itakapoundwa Vyama vya upinzani vya ya Sri Lanka vilikutana jana Jumapili kujadili mchakato wa kuunda serikali mpya mkutano huo ulifanyika siku moja baada ya raisi na waziri mkuu kusema watajiuzulu lakini waandamanaji walisema wataendelea kuwepo katika makazi rasmi ya rais na waziri mkuu mjini kolombo hadi viongozi hao wawili watakapoondoka rasmi madarakani maelfu ya waandamanaji walivamia nyumba ya rais Raja Paska, na kuchoma moto makazi ya waziri mkuu wiko mesinge huku wakielezea hasira yao juu ya mgogoro wa kiuchumi ambao umedumu kwa miezi kadhaa Mahakama moja ya Hispaniia imeruhusu kufanyika kwa uchunguzi wa maiti ya aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos aliyeaga dunia akiwa mjini Barcelona Ijumaa wiki jana. Binti yake, She's dos Santos, aliomba uchunguzi wa maiti hiyo ufanyike kwa sababu anaamini kwamba kulikuwa na mazingira ya kutiliwa shaka kuhusiana na kifo cha baba yake. Alisema mahasimu wake wa kisiasa hawakutaka aunge mkono upinzani. E Garikazo uchaguzi ujao nchini Angola, BBC iliripoti, hadi kadhalika shirika hilo la habari liliiripoti kwamba mwanasiasa huyo alitaka kuzikwa kwa faraha nchini uhispania. E lakini serikali ya Angola inafanya mipango ikitaka mwili wake urejeshwe nchini kwa mazishi rasmi ya kiserikali. Mwanasiasa huyo Mkongwe aliyekuwa na umri wa miaka sabini na tisa alifariki katika zahanati ya Teknon mjini Barcelona ambako alikuwa akipokea uh, matibabu na alikuwa ameugua kwa muda mrefu kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Russia imefunga bomba lake la gesi la Nord Stream 1 kwa ukarabati unaofanyika kila mwaka kuanzia leo asubuhi. Bomba hilo kutoka Russia hadi Ujerumani ambalo liko chini ya bahari ya Baltic ndilo chanzo kikuu cha gesi ya Ujerumani na limepangiwa kufanyiwa ukarabati huo hadi Julai 21. Maafisa wa Ujerumani wameelezea shaka kuhusu nia ya Russia hasa kutokana na ukweli kwamba kampuni ya Nord Stream Gazprom ilipunguza mtiririko wa gesi yake kwa sitini mwezi uliopita. Gazprom Imesema ukarabati huo ni pamoja na upimaji wa mitambo na mifumo yake. Gazes pia ili ripoti matatiza ya kiufundi katika baadhi ya mitambo yake ambayo mshirika wake Siemens Energy ili tuma nchini Canada kwa ukarabati lakini ambayo haikuweza kurejeshwa kwa sababu ya vikwazo vya magharibi kwa Russia kutokana na uvamizi wake wa Ukraine na waziri mkuu wa Japani Fumio Kishida ameahidi kuendelea kufanyia kazi marekebisho ya katiba lengo la muda mrefu ambalo waziri mkuu wa zamani aliyeuawa Shinzo Abe hakuweza kulifikia Alitoa maelezo hayo katika mkutano waandishi wa habari siku moja baada ya chama tawala cha Japani na mshirika wake kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge. Marekebisho ya katiba iliyoandikwa na Marekani mwaka 1947 ni ahadi ya miongo kadhaa ya chama cha Liberal Democratic ambapo hakuna hata mmoja wa waangalizi wa kishida akiwemo Abe ambaye ameweza kufanikisha wakati huo huo familia na marafiki wa waziri mkuu wazamani, Abe, wa zamani Abe wametoa heshima zao za mwisho leo mjini Tokyo huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken akimpongeza kiongozi huyo wa zamani kama mtu aliyekuwa na maono ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika lakini nampisha mwenzangu Kenneth Mwile aendelee na mpango wa wa kazi mimi naitwa BMJ Murethi kwaheri kwa sasa
1: pau undani, Tunaangazia habari kwa undani zaidi ya ilivyoripotiwa. Karibu, jina langu ni Kenneth Bure. Leo tunaangazia makubaliano kati ya kampuni ya umoja wa falme za Kiarabu na serikali ya Kenya kusimamia bandari za Mombasa, Lamu, Naivasha na Kisumu. Makubaliano hayo yamezua mjadala mkubwa baada ya kusema kwamba Kenya imeuza bandari zake. Sehemu ya pili, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa Anaangazia mfumo wa vyama vingi Tanzania. Karibu. Msikilizaji, siku chache zilizopita vyombo vya habari vya Kenya vimekuwa vikiandika ripoti kutoka kwa wanasiasa nchini humo zinazodai kwamba bandari za Mombasa, Lamu, Naivasha na Kisumu zilikuwa zimeuzwa kwa kampuni ya Dubai kwa jina Dubai Portward FZE. Madai hayo yametawala kwenye majukwaa ya kisiasa lakini wengine wameyapuuza kama ya siasa yenye lengo la kuwanufaisha baadhi ya wanasiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwezi ujao Agosti tarehe 9. Muungano wa Kenya Kwanza unaoongozwa na naibu wa rais Dr. William Ruto unadai kwamba utawala wa Rais Uhuru Kenyata kwa ushirikiano na mgombea wa urais Israeli Odinga umeuza sehemu za bandari ya Mombasa, bandari ya Alamu na bandari ya Kisumu kwa Dubai Port World FZE. Taarifa iliyosomea na mmoja wa viongozi wa Muungano wa Kenya Kwanza msali ya Mdavadi inadai kwamba waziri wa fedha Ukuru Yatan alisaini mkataba na kampuni hiyo ya Dubai. Tarehe moja machi mwaka huu 2022 viongozi hao walidai kwamba mkataba huo ulifanyika kwa njia ya siri kwa misingi kwamba yalikuwa makubaliano ya kukuza uchumi kati ya Kenya na umoja wa falme za Kiarabu mudavada alisema kwamba usiri unaozunguka mpango huo unaedhirisha kwamba kuna njama za ufisadi na kuwanufaisha watu wachache badala ya Kenya kwa jumla we all know That if it looks like a duck, like a duck, and quacks like a duck, then probably it is a duck.
0: Ukiona ndege anaonekana kama bata, anaogelea kama bata, na kutoa mlio kama bata, basi huenda ni bata. Hivyo basi kwa sababu mkataba kati ya serikali na kampuni ya Dubai, unaonekana kama ofisadi, kama ufisadi, unaogelea kama ufisadi, unapiga makelele kama ufisadi, na hivyo basi ni
1: ufisadi mudavada alisema dalisema kwamba mradi huo utapelekea Kenya kupoteza mabilioni ya pesa. Viongozi hawa walidai kwamba mkataba kati ya serikali ya Kenya na Dubai Port World FZE utatoa fursa kwa kampuni hiyo kujenga na kusimamia sehemu namba moja hadi nne za bandari ya Mombasa, kuweka vifaa vya kupakia na kupakua shehena katika bandari ya Lamu na kusimamia bandari ya Kisumu sawa na Naivasha. Walisema kwamba hakuna zabuni ilitangazwa kabla ya mkataba kusainiwa kulingana na ibara ya saba ya Katiba ya Kenya. Walitoa nakala ya stakabadhi kadhaa kwa vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii kama ushahidi wa madai yao. Mojawapo wapo ya stakabadhi hizo zilisainiwa na Waziri wa Fedha Ukuru Yatan. Serikali ya Kenya imefutilia mbali madai hayo. Katika kutafuta ukweli tumechambua madai hayo kwa undani kwa kutembelea wafiti wa serikali ya Kenya na ziara ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na waziri wake wa fedha ambao wanatajwa. Kulingana na uwatu wa serikali ya Kenya, balozi wa Kenya katika Umoja wa Falme za Kiarabu Karioo Mugwe alitoa taarifa kwa vyombo vya habari akisema kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikuwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa ziara ya siku tatu kuanzia Februari 14. Ziara hiyo iliangazia namna ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya Kenya na umoja wa falme za Kiarabu kabla ya Kenyata kuwasili Dubai balozi wa Kenya nchini humo Kariuki Mugwe aliambia wandishi wa habari kwamba Kenya hata alikuwa amepangiwa kufungua rasmi siku ya kitaifa kwa ajili ya maonyesho ya biashara za Kenya mjini Dubai na kufanya mazungumzo na viongozi wa UAE mwezi Mei tarehe kumi Watu wa serikali ya Kenya ulichapisha taarifa na kueleza kwamba ujumbe wa umoja wa falme za Kiarabu ulikuwa umetembelea Kenya na kukutana na Rais Uhuru Kenya ambaye alielezea umuhimu wa serikali ya Kenya kushirikiana na UAE kwa manufaa ya nchi hizo mbili. Ujumbe huo ulikuwa umetumwa na kiongozi wa ngazi ya juu kabisa wa UAE Sheikh Mohammed bin Sayed Al Nahyan. Mkutano kati ya Kenyata na ujumbe wa UAE ambao uiongozwa na waziri wa mambo ya nje wa umoja wa falme za Kiarabu Sheikh Nahyan bin Shehbout Al Nahyan, mshauri wa maswala ya uchumi Abdul Rahman Nayad miongoni mwingine. Mkutano ulizungumzia ushirikiano wa kiuchumi na kufuatilia mazungumzo yalivyofanyika wakati Kenyata, alitembelea umoja wa falme za Kiarabu mwezi Februari. Mkutano huo katika ikulu ya Rais Nairobi ulizungumzia pia ushirikiano katika biashara uwekezaji katika sekta za benki fedha utalii kilimo Tekinohama yani ICT nishati na mafuta ya petroli haya ni kulingana na habari ambazo zimechapishwa kwenye uafiti wa serikali ya Kenya Waziri wa Fedha Ukuru ya Tan anayedaiwa kusaini mkataba huo amesema kwamba si kweli kwamba serikali imeuza bandari lakini amekiri kwamba kuna makubaliano yamesainiwa kati ya DP World FZE na serikali ya Kenya kusimamia bandari za Mombasa, Lamu, Kisumu na Naivasha. amesema kwamba sitaka baada mbazo viongozi wa Kenya kwanza wakiongozwa na ya Mdavadi wameonyesha kwaandisho habari ni za kweli. Yatan hata hivyo hakutoa maelezo zaidi, akisema kwamba serikali itakayochukua madaraka baada ya uhuru Kenyata ndio itakayotekeleza mradi huo lakini viongozi wanauliza kama ni mradi wa serikali inayokuja mbona ya uwepo makubaliano wakati huu na yasiachie serikali inayokuja kuamua makubaliano hayo muungano wa wafanyakazi katika bandari ya Mombasa wanataka serikali ya Kenya kusema ukweli kuhusu madai hayo Simon Sang ni katibu wa muungano huo
2: Kiangalia barua kwa undani there is no clarity kama kuna makubaliano au hakuna makubaliano kwa sababu ukisoma sentence zingine zinasema kwamba kama vile ambavyo eh, idini au eh, tuseme ages of is, is aware so it's like kuna ni, ni ino majadiliano au masunguzo ambao lata imetake place eh, baina ya serikali na labda serikali nyingine kuna vile ambavyo hakuna wazi sana
1: Nguriatana alisema kwamba mradi huo ni mpango wa muda mrefu wa serikali ya Kenya utakao pia usafirishaji wa bidhaa kutoka bandari hizo hadi Sudan Kusini na Ethiopia. Amesema kwamba Kenya haina uwezo wa kutosha kutekeleza mradi mkubwa kama huo. Yaliomo kwenye mradi na namna utakavyotekelezwa yamesalia siri kati ya serikali ya Kenya na umoja wa falo wa kiarabu. ya Serikali ya Kenya inaendelea kutetea makubaliano yake na UAE. Waziri wa Fedha Ukuru ya Tan naamesisitiza kwamba kilichofanyika ni makubaliano na wala hakuna mkataba wa mwisho umefikiwa. Amesema kwamba Kenya ina ushirikiano wa kibiashara na serikali tofauti na kwamba kuhusu usimamizi wa bandari, umoja wa falme za Kiarabu ina uwezo mkubwa wa kusimamia shughuli za bandari ndio maana imeingia mkataba huo. Serikali ya Kenya inasisitiza kwamba mradi utatoa nafasi za ajira, upanuzo bandari, kubuni nafasi za biashara. Na kombo umoja wa wafalme za kiarabu utakuwa na soko kote Afrika Mashariki na Kati. Lakini wafanyakazi katika bandari ya Mombasa hawajaridhika na maelezo yanayotolewa. Wanahoji sababu zilizopelekea serikali kunyamaza hadi maandishi yake yakavuja.
2: Tumeona hata kwa picha, kuna picha ambazo zimetolewa, watu wa Dubai wakiketi na watu wetu wa Lamu Port. Uh, so it's like kumekuwa na majadiliano au masungumzo yanbao yenyewe hapo hawali. tunaonelea kwamba tukiwa na task force.
1: napotaka kuzungumza na maafisa wa serikali na hamna habari za kutosha. Mtoko mnatumia msingi gani? Awapatie habari mfafanue. Wajua
2: masuguzo tam... yetu ni kujaribu kuprovoke, ku eh, kupata more information. Kwa sababu ukiitisha mazungumzo eh, yule atakayekubali eh, kuzungumza na wewe na labda tumesema kwamba amehusika then atatakikana kutoa you know any reports zozote ambazo ni ya hawali kusema kwamba hapo tumeanza hapa na tumefika huku tunaona kama labda hakuna ya yaweza kupata information other than ku eh, kuyo kuuliza waziri kwa kupitia barua au kukuuliza eh, kuwa na mazungumzo so that aweze kutable eh, eh, lolote ambalo analo
1: mbona mnawaswasi na dp world BP World kwa kazi ya you know
2: biashara they are very good kwa biashara kuleta biashara Kenya they are very good but when, now when it comes to kama, kama chama cha wafanyakazi ni kwamba BP World are not known to be very good employers hata kuna barua ambao nime nimepeleka nime, nime kwa ofisi ambazo zinahusika ambao International Transport Federation wa Federation, ITF amelaalamika na, you know majadiliano marefu sana na BP World na kuna conclusion ya kwamba deep world are anti union. So ukiona shirika lolote ambao ni anti union it means wana wanapenda kugandamiza wafanyikazi.
1: Kuna ushindani mkubwa wa kibiashara kati ya nchi za Mashariki ya Kati na kila mmoja anataka kufanya biashara na mataifa ya Afrika yenye bandari. Qatar na Uturuki ndio washindani wa UAE. Djibouti ilikuwa nchi ya kwanza Afrika kuingia mkataba wa kusimamia bandari ya Dorale mwaka 2006. DP World ilishinda zabuni ya kusimamia bandari ya Bebera nchini Somaliland mwaka 2016 kwa gharama ya dola milioni 400 wakati ambapo UAE ilipewa idhini ya kuunda kambi ya kijeshi ndani ya Somaliland. Mwaka mmoja baadae kampuni hiyo vile vile ilishinda zabuni ya kujenga na kupanua bandari ya Bosaso Puntland kwa gharama ya dola milioni sita. Kampuni ya DP World vile vile inafanya shughuli za kibiashara katika bandari ya Dakar Senegal na Sokhna Misri Inaingia Kenya baada ya kuanzisha shughuli zake katika mji wa kibiashara wa bunagana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Abu Dhabi na Dubai huuza kiasi kikubwa cha bidhaa barani Afrika. Mamilioni ya makontena kutoka China na India kuelekea Afrika hupitia bandari ya Dubai na serikali ya Kenya inasema mkataba DP World utaifanya bandari ya Lamu kuwa Dubai ya Afrika hasa kwa uagizaji wa magari. Bandari ya Mombasa itatumika kwa usafiri wa mafuta kwa haraka kote nchini Kenya kuelekea Uganda, nchi za maziwa makuu hadi Sudani kusini. Bandari ya Kisumu itaunganisha Kenya na Uganda kwa njia ya rahisi badala ya kutegemea usafiri wa barabara. Bandari ya Kisumu vile itarahihisha usafiri wa bidhaa hadi Rwanda, DRC, Burundi na Sudan Kusini. Siri kubwa ni kuhusu faida ambayo Kenya itapata kutoka kwa makubaliano hayo. Makubaliano yatakuwa ya muda gani? Gharama yake ni gani? Na mfadhili ni nani? DP World itakuwa imepata nafasi kubwa ya kibiashara kuunganisha nchi za Afrika Mashariki na nchi za Maziwa Makuu na hata rasilimali za Kongo kama madini kufika soko la kimataifa kwa haraka. Usiri unaozunguka mkataba huo ni tetesi kubwa kwa Kenya wanaotaka kujua iwapo kuna watu binafsi watakaoonufaika ikitiliwa mkazo kwamba kuna utata unaozunguka namna kampuni ya mwanasiasa mbaye ni gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho ilivyopata zabuni ya kusafirisha makontena yote kutoka Mombasa hadi Sudan Kusini. Harriet Muganda ni afisa wa tume ya haki Afrika inayotetea masilahi ya haki za kibinadamu pamoja na biashara. Issue ambayo imekuwa ni siri hata malori ambayo yako hapa ya milala. Sa sa tatu pale ukiangalia hata kwa mgenetayo. Sa mbili sa tatu hakuna mtu Hakuna yani na yes, kila kitu inakuwa Ukiwa akili yako kila jambo kama hili ambalo linafaa kupita katika bunge, sasa linapitishwa kwa sababu Kampuni ya DP World ilisaini mkataba na DRC mnamo mwezi Desemba mwaka moja imesaini mkataba mwingine Februari mwaka huu wa kiasi cha dola bilioni tatu kwa ajili ya kujenga bandari ya Banana Magaribi mwa DRC. Rais Félix Tshisekedi alizindua ujenzi wa bandari hiyo mwezi Februari mwaka mbili kabla ya ujumbe wa DRC kutembelea Dubai mwezi Machi kwa majadiliano zaidi. Mradi wa kujenga bandari hiyo ulikuwa umekwama tangu mwaka mbili wakati wa utawala wa Joseph Dézalem Mobutu kulingana na ripoti ya Wizara ya Uchukuzi ya DRC mradi huo utakapokamilika utakuwa na uwezo wa kupokea kontena 1032 kila mwaka kampuni ya DP World imekuwa nchini Rwanda tangu mwaka 2018 ambapo imekuwa ikipokea makontena. Wakulima wa wa parachichi wanatumia kampuni hiyo kusafirisha zao hilo kutoka Kigali hadi kwa soko la kimataifa Mjini London Angola, kampuni hiyo imekeza kiasi cha dola milioni tisini kwa ajili ya kufanya biashara ya kusimamia makontena na kusimamia bandari ya nchi hiyo. Imekeza dola bilioni moja, ndayane karibu na Dakara, Senegal. Nchini Jibuti kampuni ya DP World lazimika kuwasilisha kesi katika mahakama ya kimataifa ya kusuluhisha migogoro mjini London baada ya serikali ya Jibuti kufutilia mbali mkataba mwaka 2018 wa kusimamia bandari yake. Mahakama ya elimu muru kwamba mkataba huo ulikuwa bado hai na unaheshimiwa kisheria na hivyo jibuti ikapoteza kesi. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Na rejea baada ya sekunde chache na sehemu ya pili. Hii ni sauti America VOA. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti Amerika. VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu hii, mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa amefanya mazungumzo na mwanzilishi wa chama cha Umoja nchini Tanzania akiwa anaangazia mfumo wa vyama vingi nchini humo ambavyo sasa vimefikia ishirini. Karibu Sef Malimsefu. Naam, asante sana.
3: Kulikone sasa umoja party kujaribu kuzipamba siasa za Tanzania katika wakati huu. Uh, a ni chama ambacho kimeanzishwa au kimeasisiwa
4: baada ya kifo cha alikuwa rais wa aua tano, uh, marhemu uh, John Pombe Joseph Magufuli na chama hichi uh, ni miongoni mwa athari za kifo cha Dr Magufuli kwa maana kwamba tuliona tulipata ra- rais ambaye alisimamia maslahi ya mbae, alis mamia, masla Tanzania kwa falsafa kwa vitendo na ilikuwa ni dira ya taifa ambayo ilibadili taswira ya Tanzania uh, kitaifa na kimataifa. Kwa hivyo baada ya kifo chake tukaonelea kwamba ametuonesha njia na sisi tuna wajibu kushika njia ile isije kapotee Kwa hivyo ndio sababu hasa ya kuanzisha chama hichi na labda ingekuwa ni katika maswala ya philosophical sense yani mitazamo ya kifalsafa kama wakati ule wa nyakati za ukombozi miaka palikuwa pana vuguvugu la kimaksi, kile nini na mambo kama hayo. Kwa hiyo nadhani na sisi tungelipenda kukienzi chetu icon uh, magu, magufulism, uh, concept
3: hiyo iko hivi. Naam. Amefari kidunia katika chama cha mapinduzi na yeye alikuwa kizifuata na kusitekeleza sera za chama cha mapinduzi. Kulikoni wewe sasa mna kibua chama kipya. Haya simungia kutekeleza ndani ya chama cha mapinduzi? kwanza ni
4: kuitanua demokrasia na kuitafsiri kwa vitendo kwa sababu nchi yetu ni nchi ya ya, 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 ya vima vingi na miaka 30 sasa baada ya kurejeshwa kwa mfumo wa vima vingi vya siasa lakini kwa pande mwingine pia swala la wanasiasa kubadilika kwa muktadha wa kile ambacho wanahisi kinataka kupaswa kufanywa kwa wakati mwafaka kwa hivyo nadhani unaweza kaona kwamba vuguvugu hili leo umoja, ndani yake kuna siri kwamba umoja unakusanya watu wa itikadi tofauti tofauti. Na si dhani kama watu wote wataendelea ku uh, kuwa wanachama wa chama cha mapinduzi pekee au labda vingine. Kwa hivyo tumwa, ni kama kapu kubwa ambalo linachukua wanachama itikadi ya waliokubali falsafa ya John Pombe Magufuli.
3: Wengine wana hisi kwamba pengine chama hiki kina baadhi ya watu mashuhuri ndani ya chama tawala na nyinyi mmetangulizo tu ile siku za usoni mambo ya kishap wiva, waingie katika chama hiki.
4: Ah uh, actually ni watu wa wasiwasi wa Tanzania na wananchi wetu kwa jumla kwamba mimi ndio mwanzilishi wa chama hichi na kama nilivyosema nina fikra na maono ambayo yana athari ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli lakini siko peke yangu ambao wenye uh, kuathiriwa na utendaji bora wa kazi aliotuachia Rais Magufuli. Kwaaniamini kuna watu ambao katika viyama mbalimbali ikiwemo chama cha mapinduzi na vyama vingine hivyo ambao pia vile vile wamevutiwa na pia ni waamini wa falsafa ya uh, uh, hapa kazi tu ambayo ikitekelezwa na uh, Rais uh, Jean Pombe Magufuli. Kwa hivyo si ajabu na sikanu ushi na wale sio vibaya kulizungumza hili. Ninachacho uh, refrain kuko nitakachojiposha nacho nikuita majina labda fulani na fulani, fulani lakini waumini ni wengi kuanzia ngazi za chini kwa sababu walijipambanua na siasa za wale ambao hawakupata fursa barabara za kijamii kwa maana maarufu wa nyonge lakini pia vile vile kuna watu waliomoja katika uongozi katika chama vyama na serikali pia ni waamini wa, 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 wa falsafa ya John Pombe Joseph Magufuli.
3: Hamuamini utendaji kazi wa serikali iliyokuwa madarakani kwa sasa ambayo imeahidi kutekeleza baadhi ya mambo au yale yote ambayo yaliasisiwa na John Pombe Magufuli na kuleta mengine makubwa zaidi. Mwamuzi wa tathmini ya utekelezaji au falsafa na,
4: na chama fulani au serikali hapa au vyote vile wapi ni wewe itakuwa si sahihi mimi kwa uh, msemaji kwa niaba ya wao lakini naamini kabisa na tuna uchaguzi. Sasa naamini kwa jitihada ambazo tumeendelea kuzifanya kwa kipindi mwaka mmoja ya kusajili chama hichi kisheria ili kupata uradhi pamoja na kufuta za kisheria kushirika katika uchaguzi. Basi ni wananchi ndio kwamba nani ni hasa mrithi um, na mtekelezaji um, wa yale alioacha ya Rais Magufuli.
3: Lakini pia kuna waswaso wengine wanaahisi kwamba pengine huu ni mgawanyiko ambao uko ndani ya chama tawala na nyinyi ni baadhi tu wale ambao hamkuridhika na namna utendaji wa sasa unavofanyika kwa hivyo ameamua kujiibua kwa upande wa pili iliko na kwamba mnakuja katika wakati ambapo vuguvugu vugu la kuelekea katika uchaguzi ujao ndio hivyo tena kupamba moto ukianzia hata ndani ya chama tawala chenyewe sisi ambacho mwaka kinafanya uchaguzi wake mkuu
4: Aa, hakika migawanyiko au mitazamo tofauti katika meidani ya kisiasa ni jambo la kawaida na si hapa tu Mungu nikote kwa hivyo hata hapa Tanzania si wote walikuwa ni wanachama wa chama cha mapinduzi na wengine walikuwa hawana vyama kabisa lakini kwa bahati mbaya historia ilikuwa kwamba tulikuwa na mfumo wa chama kimoja kwa muda mrefu lakini kuna watu ambao walikuwa natashwishi tofauti ambazo pia zikitafautiana na alikuwa mwanzilishi chama wa taifa letu mwalimu Julius
3: Nyerere ko jambo la kuroja ni la kawaida
4: kabisa
3: rais magufuli utalo wake wa miaka mitano wengi ilichakumpa alama nzuri katika uendelezaji wa miundombinu pamoja na kuleta nidhamu katika utumishi wa umma lakini anakosolewa vikali kuanzia nyumbani mpaka ngambo kwa namna ambavyo alivyokuwa kejushurisha na masuala ya demokrasia kibinya uhuru wa maoni haki za binadamu alikuwa kitajwa kila sehemu kwamba kiongozi ambaye alikuwa hazingatii sheria na kanuni hata baadhi ya vyama wa siasa alivibana sana Kukujinasibisha nasibisha huko muone kwamba mnaingia katika mtego ambao wengi walikiutizama kama sio nzuri. Unajua uh, kiasili ki binadamu hana
4: mazuri yote na hana mabaya yote lakini upimwa kwa mizani yale mazuri aliyofanya. Ukiniuliza uh, mimi pamoja na waumini wa falsafa ya aliyacha Dr Magufuli ametwaacha mengi mazuri kiasi ni muhalim mno kuyakumbuka mabaya kwa sababu aliyefanya mazuri yana ushahidi amekuwa ni mtetezi wa tabaka la watu ambao a, kwa mfano alifanikiwa ali, ali, kupeleka nchi yetu katika uchumi wa chini kati amejenga miundombino. na si wakati wa tu kama rais kwa kimicha kifupi alichoishi kama rais lakini rekodi yake tangu akiwa mtendaji katika serikali na nafikiri pengine ile dhamira msukuma akawania nafasi hiyo ajio kwa hiyo ametuachia urithi sijui wanao msema kwa mabaya wanamsema kwa yapi na kwa ushahidi upi mimi ninashindwa kuweza kuyatolea maelezo hayo lakini wakaniuliza mazuri yake ambayo yametupelekea kuweza kusimamia falsafa hii basi nasema nadhani kipindi kisingetosha leza kwa uzuri aliowafanyia uh, dr magufuli kwa nchi hii kwa kipindi kifupi
3: mwaka 2020 uliwania urais katika uchaguzi uliokuwa ukitaja kwamba ulikuwa na kasoro mujibu wa vyama vya upinzani. Na ulikuwa chama cha upinzani, chama cha wakulima. Hivi sasa unajitambulisha kwa chama hiki kipya. Umekitupa mkono yoko chama chako cha zamani?
4: Ya, unajua katika chama cha wakulima mimi nilikuwa ni mwanachama, nilijiunga na upinzani baada ya kutoka chama cha mapinduzi, Na lengo langu lilikuwa ni katika kuleta mabadiliko. Lakini kama unavyojua uchaguzi maana ni kushiriki sera za vyama na pia uchaguzi ni, ni unaambatana una na masuala ya mahusiano baina ya vyama si hasimiana tu nilipokuwa afp nilitumia haki ya demokrasia ya urais na nilikuwa ni mwanachama lakini baada ya kufarisi magufuli, nikaona nitaweza kuya enzi zaidi yale ambayo ameacha rais magufuli, endapo nitakuwa na uhuru wa kuanzisha Uh, chama ambacho kitasimamia kwa dhati na ni nayo kwamba nimesimama na Rais Magufuli akiwa hai na akiwaamekufa.
1: Mahojiano hayo ya George Njogopa kutoka Tanzania yanakamilisha kwa undani leo mwelekezo wa amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza.